Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. Tak vám vyšujem opäť po určitom čase pohodové poludnie v spoločnosti Slobodného vysielača. Dnes 8. júna roku 2021. No a vyzerá to tak, že pôjde o deň, ktorý sa už snáď asi ani nedá ničím vylepšiť. No a predsa v tomto smere máme v pláne podniknúť určité kroky. Napríklad obsahom práve sa začínajúceho triangla, pri ktorého už desiatej verzii vás vítá príjemné počúvanie z Banskej Bystrice. Žola Petr Kršiak zhruba dve hodinky v blízkosti osobnosti slovenskej, respektíve českej hudobnej scény, kde sa to dlhé roky pekne prepletalo a našťastie stále aj prepletá, tak práve tento priestor, tento raz venujeme pánovi, ktorého životný príbeh trval len 66 rokov a ktorý by sa dal zhrnúť aj tak, ako to v roku 1998 v jednom z televíznych medailónov rozpovedal sám. Benú sa ta Petřina, ročník 49, na kytaru som začal hrať niekde po 10. roce, začal som klasikou, španielskou klasikou, Dál následovala jako elektrická kytara, léta 64-70, pražská konzervatoř. V průběhu studií jsem začal uh, fungovat jako kytarista, studiový hráč v Golden Kids. Dál to navázalo na působení doprovodné skupině Vaškareckáře. Počáteční alba byly například To budou nás smárat nebo Planetarium. Následovala dále spolupráce s Petrou Janů, předtím CK Volka Luboš pospíšel spousta jiných věcí. Dva solové projekty, rok 78-82, třetí se právě dokončuje. Kytarista, hudebník, skladatel, někdy i zpěvák. Po třetí v životě přestěhován, žiju ve Statenicích u Prahy. Takže základ je prezrátený. Dnešnou hlavnou postavou nášho rozprávania bude gitarista a skladateľ Ota Petřina. Ešte sa k tomu samozrejme niečo dá pridať. Som si istý, že ešte minimálne jeden človek sa tomu teší. Konkrétne Petr Žantovský, ktorého týmto aj pozdravujem a vítam v aktuálnom triangli a opäť verím, že sa slyšíme. Ja ti slyším, ty mne slyšíš určite. Te. Slyším, slyším. A hlavne dúfam, že nás oba slyší naši posluchači, naše posluchačky. Jak říká jeden náš kolega, nejmenovaný, ať už sú na celém svete kdekoli. Protože si myslím, že pouštíme tak univerzální muziku, že zejména lidé z naší generace, ať už sa rozprchali kamkoliv do sveta, tak si ji odnesli sebou ve svý pamäti, ve svých uších a a my im teraz tie spomienky sa pokúsime trošku oživiť, ako už teda bolo aj samotným hlavným, hlavnou postavou našeho dnešného rozprávania prezradené, tak jasné je, že nám bude dnes znieť muzika ďalšieho výnimočného gitaristu. Po Radimovi Hladíkovi to bude Otakara Petřina alebo Ota Petřina. Pre teba spomienkovo, aká významná postava? Ota Petřina pro mě je programová postava do české muziky z té oblasti, řekněme, rokové. Pro mě zdaleka 
znamenal pro moji generaci. Já jsem 62. ročník, čili jako když začínaly ty první velké hvězdy rock'n'rollu, Mickey Volek, potom Olympic a další Syncopy 61, tak to mě zachytilo ještě jako děcko školou nepovinné, takže to šlo trošku mimo mě a hlavně šlo mimo mě tehdejší pop music od Vondráčkové po Kubišovou a další. Člověk si potom na mnohé ty lidi narovnával nebo měnil názory, ale to je jiná věc. Pro mě Ota Petřina byl, byl člověk, který měl dvě zvláštnosti za prvé nebo tři. Byl tak vždycky jako lehce v pozadí za těmi hlavními hvězdami. Moc na sebe neupozorňoval. I z toho úvodního slova jste slyšeli, že to byl člověk asi spíše takový introvertní a nepříliš nemluvný, což taky k muzikantům hodně patří. Radim Hladík byl taky takovej, i když kupovahově je trošku jiný. A on se prostě, jak, jak existuje jedna kniha, o Karlu Gotovi, která se jmenuje Říkám to písní, tak to přesně to samé by se dalo říkat o, o Petřinovi a dalších muzikantech toho typu Říkám to kytarou. A on to říkal kytarou v různých věcech, o kterých jsem ani v té době, když jsem to slyšel prvně, nevěděl, že s tím má něco společného. A pak, pak když jsem ho zaznamenal jako vlastně jedinýho neuvěřitelnýho hároše, to byl člověk, který měl nejdelší vlastně na české rokový scéně a dokonce kvůli ním i e, trošku přeorganizoval svůj životní režim, přestal vystupovat na určitou dobu, protože ho nechtěli pustit nejvyště s těmi vlasy, dokud se neostříhal on to, ne, on to odmít, protože to byl symbol rokový hudby v té době. E, a tak dále, a tak dále. Je to, je to člověk mnoha, mnoha zvláštních vlastností a já bych skoro řekl takový trošku až podivín. Čímž si nahrávám na tu písničku, kterou jsme vybrali na začátek, která je z jeho debitový solový desky z roku 78 a ta písnička se jmenuje taky podivín. A když posloucháš ten text od Tenka Petře tak máš dojem, jako by to bylo o tom Petřinovi. Aspoň já jsem si ho takhle tak No a my si práve toho podivíme ako prvú takú skladbičku, naozaj skladbičku, lebo má to len necelé dve minútky, tak tu si vypočujeme takto v úvode. Podívím Daleký přístav Na stěch 
zděně, stále se díval zasněně, pustil gramofon a tančil. Podiví. Tak vážení poslucháči, práve tento podivín nám tu dnes bude hrať a ako sme si mali možnosť vypočuť, bude nám aj spievať. Čo hovoria štatistiky alebo história, tak Ota Petrina tento album točil dva týždne, 14 dní júlových v roku 1977 v pražskom štúdiu Mozarteum a dá sa povedať, že to bolo jeho zásadné solové zásadný solový projekt album Super Robot netustovými pôvodnými textami prispel Zdenek Rytíř no a tú hviezdnu sprievodnú štúdiovú kapelu tvorili Vladimír Padrúniek ako basgitarista zabicími sedel Toliako Hout no a ako host Honza Neckář použijem aj originálny text ktorý k tomu pripisujú na stránkach Suprafonu Ota Petřina vrství zvuky elektrických i akustických kytar v rozmáchlých aranžích a navrh přidává svůj autentický zpěv autora Nespěváka, album, které výrazně ční z tuzemské dobové produkce konce 70. let. No a dovolím si povedat, že Nespěvák, ale takýto autor sa určitě dobře počúva aj takzvaným hudobným fajnšmekrom, jako je například Petr Žantovský. Tak samozřejmě on má velice osobitý, nebo měl velice osobitý hlasový projev, někdy velice exaltovaný, naprosto precizně intonující, což v českých kotlinách, možná i slovenských, ale nechci se nikoho dotknout, není úplně běžná věc a ten, ten jeho hlas je, řekl bych, vyjadřuje tu introherzi, a takovýto vnitřní napětí, který se těžko dá popsat slovy. To, to je prostě, buď to, buď to tomu věříš, anebo tomu nevěříš, buď to je to důvěryhodné nebo nedůvěryhodné. A tohle je tak strašně důvěryhodný, že, že se tomu dá jedně věřit. Tak, tak pro mě je to nejenom kytarista, nejenom skladatel, aranžer, vynikající aranžer, neuvěřitelně originální, ještě se o tom určitě mnohokrát zmíníme. Uh-huh. Jeden z nej, takových nejnenápadnějších, ale přitom nejnápaditějších českých aranžerů. Taky ho používali právě proto různý. Potom i popoví zpěváci, poprakový zpěváci, právě protože on uměl z obyčejné písničky udělat událost různými zvuky na to nalepenými. Takže pro mě ano, pro mě je o té Petřina zpěvák. A keď som teda pátral po nejakých zvukoch s jeho hlasom, podarilo sa mi teda nájsť len ten jeden dokument, portrét z Českej televízie z toho 98. roku a je fajn, že vznikol, lebo si to tá Petřina určite zaslúži a škoda, že niečo čerstvejšie sa dohľadať nepodarilo. V každom prípade rozprával tam na rôzne témy, hlavne okolo muziky sa jeho reč točila. Čo bola podľa neho muzika? To si teraz poďme vypočuť. Ja si myslím, že muzika vlastne sú obrazy. Pokávať sú to kordy, sú to ako dlouhý plochy třeba. Tak sú to obrazy. I kdyby to nemělo text, tak stejne pod tým sa každému bude sice vybavovať nieco iného, to je jedno. Ale jde jenom o to, kdo to čin teda doplní. Jo. Vy 
myslím, že cítím muziku takhle, tak ten text určitě nebudu cítit jinak, jo, a napíšu to, prostě popíšu vlastně, jo, to, to co se tam objevuje, nebo to, ale to, to, co já tam vidím, tak to popíšu a tím pádem je to přesný. Což si myslím, že ať vemete ze světa kohokoliv, tak když si nějaká osobnost prostě dělala muziku autorsky, když si k tomu udělal texty, když si k tomu, já nevím, co vymyslela image, pokud ten člověk byl schopný, že i věděl, jak to má vypadat zvukově ta deska, jo, a tak dále, a tak dále. Čím více to tohleto poskládalo, tak tím prostě ten náboj je mohutnější, protože všechno to na sebe nabírá. Jo, nikde to nemůže být roztříštěný. Prostě se to umocňuje všechno tohleto a je to to nejlepší, co může být. Jakmile k tomu přibývají další a další lidi a další a další pohledy, tak většinou se stane, že se to může někde roztříštit a ten výsledek, který na začátku vypadal silný, tak najednou se z toho místo, aby se to umocňovalo, tak se z toho začne ubírat. No ono to na jedné straně vyzerá velmi jednoduché, pre muzikantov, sadneme si k spolu a začneme tvoriť, ale podľa Otu Petrinu to teda bola celkom slušná alchymia. Je to otázka na mne, tak samozrejme, ano, tady vlastne navazujem na to, co som povídal pred chvíličkou, jeho obrovský přínos možná není ani tak v originalite melodií, ač to taky často Určitě těch, co si dneska budeme pouštět, vybíral jsem dost pečlivě a rovnorodě, ale v tom aranžma. Aranžma je veliká věc, když si člověk vzpomene na starý kapely, třeba Beatles, naprosto neoddiskutovatelná legenda. Na první desce to nahráli se nějaký, tuším, dva nebo tři dny ve studiu Parlofon EMI a jsou to v podstatě jen takový hezký popěvky, samozřejmě famozní géniem políbený popěvky, doprovázený na kytaru a jednoduchý sola a, a tu rytmiku. A když si s tím srovnáme desky, počínaje Rubber Soul z roku 66, zejména potom 67, Sergeant Pepper a 68, 68 no, Bílé album plus, plus Ježiš, moje B-Road, děkuju, že jsem si ještě vzpomněl. Tak to už jsou, a kdo to zná, důkladně tu plejádu, kterou jsem teď jmenoval, tak vidí, že ty muzikanti vyrostly z inspirovaných a originálních autorů melodií v lidi, kteří vnímají, tak jak říkal Ota Petřina teď, tu hudební plochu jako krajinu, jako obraz, jako něco, co má spoustu valérů a proto se také doporučuje chodit po těch galeriích v určité vzdálenosti od těch obrazů, protože teprve v jisté vzdálenosti vidíš ty detaily, promluvají na tebe různý plochy, různý významy, různý skrytý symboly, různý niance, který tam prostě zblízka nemůžeš vidět, protože nemáš celý ten obraz. Jo. A pro mě ten, ta Petřinová muzika z velké části hlavně na těch jeho solových albech a na deskách s Vaškem Neckářem byla vždycky velice obrazotvorná a aranžersky dotahovaná do absolutní dokonalosti. Já si myslím, ať jsem ho neznal osobně, že to musel být obrovský perfekcionalista a že to, že třeba tu slovou desku nahrál za dva týdny, 
neznamená, že jí dva týdny vymýšlel, to znamená, že jí doma dva roky vymýšlel, aby jí potom šel nahrát a úplně dokonale. S tím druhým album je to úplně to samé. Co mě trošku překvapilo z toho, co tam zaznělo v tom úplně prvním vstupu, a to je věc, kterou jsem nevěděl a rád to přiznám, že se chystá třetí solové album. Takové album nikdy nevyšel, pokud vím. A, a je to strašná škoda a byl bych velkým, velice nadšeným vlastníkem takového Alva. Takže možná, že se někde vynoří z nějakého studiového šuplíku nějaký demo nahrávky aspoň nebo něco takového a někoho napadne to vydat, to by bylo báječný. Tak jeho syn je dostatočně aktivní i na té hudobné scéně, i když jde trošku jinou hudobnou cestou, tak možno ako takú spomienku na ocina, že by sa to časom niekde mohlo objaviť. V každom prípade Otakar Petřina narodil sa v obci, kde asi slávnejšieho rodáka nebudú mať. Malé Žernoseky, to je kúsok od Lovosic, respektíve v Litomneřic. No pozor, ale Žernosecký víno je jedno z nejlepších no. českých vín, tak pozor. Ja myslím, že tá, 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 to materské mléko bylo náležite mícháno ve správnom pomieru. No, môže byť aj to bolo niečo, čo ho potom neskôr inšpirovalo na tej hudobnej ceste. A ako desaťročný sa teda začal učiť, údajne, že vraj najskôr na klavír, lebo učiteľ na gitaru tam nebol v tej hudobnej škole, tak si pretrpel túto tortúru a potom neskôr sa teda dostal k nástroju, ktorému zostal verný potom počas celého svojho života. A mne sa na ňom páčilo to, že bol verný určitým veciam a svojím spôsobom slobodný, čo teda dokazuje aj to, že sa nechcel vzdať svojich vlasov a mal našťastie vo svojej blízkosti aj človeka, ktorý mu napokon dosť výrazne pomáhal, to bol práve Vašek Neckář, ktorý si ho aj napriek tomu, že mohol hroziť zákaz nejakého účinkovania, tak on ho do tej kapely Bacily proste zaradil a chcel ho tam mať. Tam je asi potřeba dodať, že i Vašek Neckář v tom období, o ktorým mluvíš, to znamená takovém púkej už 70. let, měl jistý problémy s Pražskou kulturní nomenklaturou a musel se odstěhovat i s kapelou do Ústí nad Labem, tedy ne fyzicky, že by tam bydleli, uh-huh. ale byli organizováni krajským kulturním střediskem to nějakou tou hudební agenturou, která působila vždycky v těch krajích a vlastně až do konce 80. let působil jako ústecká kapela, což je docela bizarní. No on se aj na konci těch 60. rokov postavil za Martu Kubišovu ktorej ano. vtedy hrozil zákaz, napokon sa aj tak nepodarilo nič v tomto smere urobiť. Takže Golden Kids ako taky sa rozpadli, ale keď už teda tu Martu Kubišovu spomínam, nie náhodou, a ty vieš prečo? No, vím proč, pretože následuje písnička z Kubišové debitového alba, pro ktorú napsal Ota Petřina, napsal tam dvě písničky. Jedna je trošku známější, tak dej se k nám a prejdem svět. A ta druhá, kterou si zahrajeme my, je méně známá, za to si myslím, že je podstatně lepší. Jmenuje se velice jednoduše ne. A je to tedy z Alba, Songy a balady. Já koupím všechna moře, i tichý oceán, ti znají pouze bouře, a jsem tam huragán. A vystavím si důhům, nadměnej hlubším, tam daleko je k břehu, země nejvyšší, kde vládne lidem strach, kde nevinný je vrah, už nechci nikdy vidět svět. Já koupím 
jary nebe, yeah. celou krásnou věc, yeah. tam vítr někdy zebe, když se vrátí svou více, tak pista tím si rád, přívod oblaků, nečeká mě pás, se sní a zázraků, tak jsem kde pláže strach, kde nevinný je vrach, odro bych chtěl zpátky na zem. Jenže v mořích jsou základní střel, mají tuny bol a spoustu těl. Půjdeš mi ho pod hladinou, uvidíš plout, loď pororou, jsou na nebi, učit jak píš, ohrén, kde jen, kde jen, najdu skrýš. Jsme tu jako v kleci yeah. a nemůžem znít, yeah. občas nám černou plachtou přikryjí. Máme píky vděční yeah. za povolení žijí, yeah. kde kdo o tom řeční. A já, já nemám klid, zemi kde pláze strach, kde nevinný je vrach, o kdo bych chtěl zpátky na zem. Ale jo, ale jo. Marta Kubišová a pesnička z jej albumu Songy a balady, ktorý bol o jedenáctich tituloch, otváralo to legendárne Hey Jude, samozrejme prerábka pesničky pánov z kapely Beatles, samozrejme. No a uzatváralo to dielo Angelo Michajlova Všechny bolesti utiší láska, dve skladby, teda aj z autorskej dielne Otu Petrinu. Ja som ťa, Petre, prerušil tam nechcene, to nevadí, já jsem chtěl jenom říct, že to byla, pokud je mi známo, první albová nahrávka, kde se prezentoval potom velmi, velmi, velmi trvalý a řekl bych i přátelsky zpětý eh, dualog skladatele a, a textaře, tedy o ty Petřiny a Zdenka Rytíře. Uh, obě ty písničky, který napsali společně na, tu, na to album Kubišové, tedy psali, psali tito dva pánové a poslední detail nahrávka proběhla v prosinci 1968. Nám to dnes aj celkom pasuje, čo sa týka tohto rozprávania. Jednak teda Ota Petrina, ten bol narodený nový oslávenec vždy 4. júna, čiže června a včerajší dátum bol aj o odchode Bohuslava Ondráčka, ktorý bol takým, dalo by sa povedať, otcom Golden Kids? Tak Ondráček do isté míry, do isté míry Jozef Bobrovál, tehdejší dirigent a myslím, že vynikající dirigent tanečního orchestru Českého rozhlasu, ktorý, ktorý tomu dával takový ten instrumentální nádech, slyšeli sme to i tady, že to hrála celá veľká kapela 
obroba zemřelo velmi mladém věku a byla to tehdy pro českou pop music velká, nebo československou pop music velká ztráta. Myslím, že oba ty pánové patří k tomu, aby byly jmenováni v téhle souvislosti. No ale v každém případě ještě jeden fakt stojí za zmínku, že v tom 69., keď tato pesnička byla horúca novinka, Ota Petřina mal iba 20 rokov. No, 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 byl to talentovaný chlapec. Talentovaný chlapec a přišel s takýmto, takto úžasně nabehol na tu hudobnou cestu medzi takými hvězdami, jako teda byla Marta Kubišová a potom neskôr hlavně v jeho blízkosti Vašek Neckář. Ale, ale iš... jestli můžu ano? ještě Kubišový tady na té nahrávce je zvláštní a je to asi možná jediná úplně taková explicitní nahrávka z těch songů a balad kdy se Kubišová hlásí k té své madické lásce k muzice typu Arta Franklin a podobně prostě k tomu, k tomu americkému černožskému stylu, který ona perfektně zvládala díky barvě svého hlasu a díky schopnosti rytmizovat ten text a Ota Petřina jí k tomu nabídl nádhernou příhožitost. Ta, ta skladba je opravdu, kdyby, kdyby nevznikla v Čechách, ale ve Spojených státech, tak z toho byl hit. No už on počas študentských rokov hrával v jednej kapele, ktorá sa hovorila Rhythm and Blues, dokonca tam bol aj Petr Hejduk, ktorého sme neskôr tiež registrovali ako súčasť Golden Kids, potom prešiel do Olympiku. no a e, ta Petrina teda išiel s Vaškom Neckářom, ale bolo tam divadlo Rokoko, súčasne bol aj externým solovým gitaristom, začal sa uplatňovať aj v tanečnom orchestri Československého rozhlasu, ale bol hlavne, ako to on sám o sebe tvrdil, slobodný muzikant a rozhodol sa v určitom okamihu, keď teda mu hrozilo aj kvôli tým vlasom nejaké to pokarhanie, tak sa rozhodol, že sa stane štúdiovým hráčom a niečo na túto tému tiež svojho času povedal. Ja mám takový pocit, že, že som si v živote ako vždycky zachoval nejaký svobodný rozhodnutí. Jo, to by byl jakýkoliv režim, proste cokoliv tady bylo, a človo jakúkoliv práci, tak vždycky som sa ako naprosto svobodne ako rozhodnul, co jak bude. Tady som sa rozhodl, že už to takhle dál nejde, jo? Že, že prostě buď chci hrát takhle a vypadat takhle, že jo, anebo ne. Takže jsem oznámil prostě, že odcházím z kapely, že už tohle se jako nedá snášet. Takže jsem 75. odešel a potom vlastně nějak jsem jako, já nevím, rok působil jako studiový hráč. Jo, a mezi tím vlastně jsem měl daleko víc času, jo, protože se předtím opravdu hrálo strašně moc. Tak jsem se mohl věnovat, že skládání, no tak jsem začal psát věci. To je, alebo bola na jednej strane aj dobrá vec od toho bývalého režimu, že keď aj teda odmietal poslušnosť, tak mal svojím spôsobom možnosť sa venovať určitej práci. Vieš si vybaviť ešte niekoho podobného, kto e, bol v úvodzovkách rebelom v takom dobrom slova zmysle? To ja neviem, jestli bych řekl slo- výslovne rebel, ale e, na margo toho e, systému e, bývalého a jeho vztahu k té hudební kultuře je třeba říct jedna věc. Samozřejmě, že se tady produkovaly strašný spousty slátanin z důvodů politických, z důvodů, aby, aby si určití vybrání interpreti vydělali a podobně, 
A to, to prostě funguje v každém režimu, který není úplně demokratický, ale ono i v tom demokratickém to funguje v nějaké podobě. Ale vedle toho ten režim připustil, aby lidé, kteří opravdu něco uměli, tak aby ten jejich um nezašel úplně jaksi vníveč, pokud se nepostavili vysloveně dopad a nefikli, ne s vámi soudruzi, já nechci být v jedné místnosti nebo v jedném městě, v jedné, v jedné zemi a jdu pryč a všichni mi vlastně na záda. Tohle to Petřina neudělala, neudělala to spousta dalších muzikantů a díky tomu nám tady vznikla spousta nádherný muziky. Já jsem teď zrovna myslel na to, když mluvil Petřina o tom studiovém hraní, my jsme tady měli strašný spousty skvělých studiových hráčů, kteří někteří byli úplně až po uši v té oficiální scéně. Napadlo mě Pavel Fort, vynikající kytarista, bývalý zakladatel, nebo spoluzakladatel kapely Flamengo, Flamingo hraje na, na, na kuřeti v hodinkách, vynikající aranžer a celých, já nevím, 25 a 20 let byl taky sidemanem Karla Gota, jeho orchestru, nebo orchestru Radislava Štajdla, čili hrál vlastně normální popovou muziku ale vedle, t- a ta- tam by si člověk u- u- udělal názor, že hurá čtyři akordy, to umí každý. Ale on potom vlez do studia a vyráběl tam naprostý zvukový zázraky, čili to taky nenápadný muzikant, ale úžasný. A takových chodí byla tady spousta, já nevím, saxofonista Jan Kubík a další taky shodou okolností Slamenga původem a, a další, kteří třeba už ani nesměli, nesměli veřejně vystupovat, ale v tom studiu je rádi využili prostě protože to uměli tu svoji práci nejlépe. Jednou zajímavou takovou specialitkou, ale o té jsme možná mluvili, když jsme se bavili o Hadíkovi, je to, že text, text skladby Svitaně na stejným jmené album Blue Effectu, které vyšlo v opustu někdy v roce 78, tuším, tak, tak napsal Jaroslav Hudka, který v té době už byl v podstatě v emigraci nebo téměř jednou nohou v Holandsku a přesto, přesto jak si ta deska vyšla a byla distribuována i dokonce s jeho jménem. No a ještě mnohý textáři písali pod pseudonymom pre istotu. Tak pochopitelně, koho máš teď na mysli? No, aj Zdeněk Svěrák, ten působil jako Emil Sinek. Hej, a Zdeněk byl zasloužilý člen komunistické bol. strany a redaktor vojenského vysílání Československého rozhlasu. Tam já si nemyslím, že to bylo jako z nějakého dizidenství nebo z nějakého takového musu. Prostě si chtěl oddělit ty svoje životy od sebe. Na jedné straně Cimrman, na druhé straně vojenský rozhlas nebo kde to působil a, a na třetí straně teda nějaký písničky pro Faraona, pro Jirku Šovinga. Proč by ne, jako na tom, na tom nevidím nic špatného, ale, ale je to trošku jiný případ. Myslím. A Eduard Pergner? Eduard Pergner alias Boris Janíček, to je komplikovanější. Eduard no. Pergner je ta generace těch prvních rock'n'rollerů, těch lidí, kteří Pavel Sedláček a, a, a Petr Kaplan a Miky Volek a tohleta skládra v 60. let. A jako Boris Janíček, on se potom prezentoval texta, texty pro velice pestrý soubor interpretů. Na jedné straně hodně textoval pro Jitku Zelenkovou, Sidemanku od Karla Gota. Na druhé straně ale třeba otextoval 
krásné písničky pro Leška Semelku. Čili to byl určitě velmi talentovaný muzikant. Mám pocit, jestli se nepletu, že pod svým vlastním jménem otextoval i jediné album Mikyho Volka z roku 81-82. On ten čas letí strašně. Uh-huh. Byla to jediná dlouhorající deska, kdy se podařilo Mikyho postavit, postavit ještě na nohy k mikrofonu. A mám takový dojem, že většinu těch textů tam psal Pergner právě. Ten album vyšel v 84. Děkuji. A pozerám, že Michal Bukovič, Eduard Krečmar jako textári na Ačku, na Bčku, tam nachádzam v podstate Krečmarové texty a Bukovičové sa tam objavujú. Tak, tak som mám, tak som to poplezniečil. Ak je to teda ten album, ktorý myslíš ty, že Miky Volek, Miky Volek, Miky Volek s bodkou, otáznikom a výkričníkom. Áno, to bola jediná deska. Tak ja som si tam místo Bukoviče dosadil Pergnera. Ale v každom prípade, akože... Ale v každom prípade Eduard Pertner patril medzi naozaj výborných textárov. Konec koncu sme dezinformační No ale čo sa týka pesničky, tak tam snáď nezavedieme nikoho zlým smerom. Teraz sa pristavíme pri zase trošku výnimočnejšom singlíku. Ten dostal názov Karin. Na Bčku bola pesnička Vnitřní sviet tak tvých jantarových očí. A to bola v podstate spolupráca jednak s Michailom Prostejovským ktorú si teraz pripomenieme na tom Bčku, tú druhú, to asi zrejme predpokladám, to je len instrumentálka, lebo tam textára nevidím. Ne, není to instrumentálka, možná, že si to otextoval dokonce sám Petrina. Môže byť. Ja to nemám teď přetočíma, ale e, co se týče tej Karin, to je mimořádná skladba, e, ktorá je to z chodovokoností té Petřina byl mistr pomalý skladet. Většina jeho písniček, opravdu většina těch, co sám nahrál, i těch, co dal jiným, tak, tak jsou, jsou v pomalém rytmu, protože on si, on si tam nejvíc vyhrál s těma aranžema, pochopitelně. I když bude tady i výjimka, i si ji dneska pustíme jednu, kde to bude hodně jinak. No ale na, ta Karin je vlastně e, první, e, a jestli se nemýlím, i poslední single o ty Petřiny z roku 76 předcházela vlastně vydání té jeho toho hrající desky solové. E, a krom toho, že je to e, vynikající Big Bosch, tak má taky vynikající, vynikající text, e, což e, se u nás v té době stávalo docela často je, a je zvláštní, že to bylo v tom jako, docela tuhém období, už jsme na to párka tady narazili půlka 70. let, druhá půlka 70. let a najednou vznikaly fenomenální desky. Debitový album Marsias, první deska Vladimíra Merty, nevím, na koho si vzpomenu, dvě desky Jardy Hudky a tak dále věci, které vlastně jakoby absolutně kolidovali s tím ráně normalizačním systémem a přesto vycházeli a byly otvírány dveře těmhle těm věcem. To já považuji za zázračný období v té naší posrepnové historii. A ten zázrak to bude reprezentovat právě avizovaná Karin. Yeah. 
Tak nám dozníva teda Karin. Pre toho, kto nie je zvyknutý na podobné tituly, tak tie aranžerské skoky môžu byť aj celkom slušným šokom. Petre? Tak tohoto je pro Petrinu velice typický, zejména když niekto si poslechne jeho druhou desku solovou, tak tam je takových zlomových prvků veľké množství, ale je ich samozrejme i v písničkách, ktoré psal pro, pro jiné zpěváky nebo muzikanty, zejména pro vačka Vickáře. Když si poslechneme album Planetarium z roku tuším 77, tak tam, tam zase jeden z těch ploudů toho divného období v politice a přitom úžasného období v umění, tak tam se, tam se Ota Petřina opravdu vyřádil v tomto smyslu do, do široka. No ja keď som počúval túto pesničku prvýkrát, tak tá akustika, keď tam nabehla, tak som sa zlákol, že mi do toho behla iná pesnička normálne. A to je úplně normální u něj. Prostě on byl mistr kontrastů. Slyšeli jsme to konec konců i v té úplně první písnice Podivín, kde nám tam najednou vlezl nějaký komorní kvartet či, či smyčcový těleso a jako naprosto nečekaně. To jsou, to jsou úžasné věci, které možná, možná se přiučil u těch, u těch Beatles v době, kdy spolupracovali s aranžerem Georgem Martinem a hudebním mistrem a hudebním režisérem. E, a to je právě to období těch desek, který jsem jmenoval e, Bílý dvojalbum s e, Abbey Road a, a Sergeant Pepř, který jsou právě plný těchto dramatických zvratů. E, já jsem to někde četl e, v jakémsi hodnocení do konce kapely, kde by to člověk neřekl, a když si to člověk potom e, pro, probere přes uši a přes hlavu, tak k tomu dá zapravdu e, u takových Black Sabbath, třeba, zejména u těch raných Black Sabbath, těch prvních pěti, šesti desek. To se je samozřejmě hodba se nedá s tím, co teď pouštíme srovnávat uh-huh. v téměř žádném ohledu. Ale je jedna věc, oni to, e, a to si běžně člověk neuvědomí, když to bere jenom jako takový ten e, dupavej nátěr, který slouží k určitýmu exaltování a jako vybuzení energického pocitu, tak najednou oni tam ty skladby mají vystavěný taky jako sonáty. V podstatě buď to formou ABA nebo ABC. Prostě mají tam několik rozmanitých rytmických i, i aranžerských vln, které se střídají nebo se k sobě vzájemně vracejí a tak dále a tak dále. Je to vlastně velice chytrá muzika, i když byly vždycky považováni za primitivní hudebníky, tak to je jedna z největších lží celý, celý hudební historie. To byla chytrá muzika a ta, ta Petřinová muzika je, je třikrát chytřejší. Trošku si dovolím ešte odbočiť, lebo tak asi sa už k textárovi menom Michal Prostejovský dnes nedostaneme a asi si aj tiež zaslúži trošku takú malú pozornosť, predstavne tam viac ako 400 pesničiek, ktoré otextoval a sú tam aj dosť výrazné tituly typu Nářek, Převozníka, to je skladba Karla Černocha. Doremila, Karla Gota a Agáta od Olympiku, to asi nepotrebuje nejaký extra komentár. Vyčnieva tam napríklad aj Vašková, Neckářová skladba Podej mi ruku a projdem Václavák, ktorú pred krátkým časom naspievala i včerajší narodeninový oslávenec Jarek Nohavica, najskôr Jarka teda spomeniem. Gratuloval si včera? 
Sedí potom. <laughs> to len tak mimochodom ma napadlo, keď teda sme pri tom Michajove. <laughs> no a teda, čo ty a tvorba Michajala Prostejovského? Ja sa s pánem Prostejovským znám osobne, ale tá dokonce učil na mekatece muzikálovú tvorbu, pretože on je mimo iný taký veľký znalec, veľký znalec a, a jeden z mála lidí u nás, který dokáže přebásnit a přepsat libreta muzikálů. Začal tím Jesus Christ Superstar. Uh-huh. Můžeme mít k některým veršům výhrady, že třeba nelícují úplně po smyslu toho originálu, ale tam má každý takový textář, to je obrovský velé dílo, tam je potřeba dát velký klobouk dolů. Tam má každý textář před sebou zásadní úkol. Buď to vyhoví originálu, který je anglicky a který je úplně jinak intonačně, frázováně, jim rytmicky e, konstruován. A nebo vyhoví českému jazyku a vloží ty, ty slova, které přibližně znamenají to, co ten originál, ale do nového konstruktu, do nové stavby e, v českém jazyce. Prostěrovský jde tou druhou cestou. Někdo z toho e, vychází takový zvláštní zvláštní, jestli vzpomínám na písničku Ivony Elejmanový z toho Jesus Christ Superstar, která má v refrénu Could we start again, please? Could we start again? Tedy můžeme ji začít znova. A on to otextoval jako jít až k prvním řádkám. A to zpívá paní Baziková. Uh-huh. Na tom demonstruju, že on pracuje s tou češtinou možná trošku archaičtěji, ale ale dává to smysl a jako, když už jsme si zvykli poslouchat ty, ty slavný hudební dramata nebo hudební díla v češtině, tak on je v tom smyslu určitý mistr. No, treba povedať, že s týmto muzikálom sa môže mnohým spojiť hlavne úžasný Kamil Střihavka, ktorý v tomto muzikáli Jesus Christ Superstar exceloval. V 94. to malú premiéru a na obranu aj Michaela Prostejovského na toľko, že sa hral s veľkým úspechom 4 roky a zlomil vtedy aj rekord v počte repríz. Takže... Ja sa ja tohoto přistávanie pamatujú. E, odhrávalo sa v takové kulaté, e, kulatém prostoru, v takové kulaté aréne e, bývalé pražské ľudie v údie, nebo i na výstavišti a bylo to docela inscenačně zajímavé, že se to odehrávalo v různých patrech, hodně se tam špalaho, byly tam konstrukce, byly tam ževříky, mělo to takovou scénickou dynamiku. Když toto nový na studování v divadle v Karlíně už je takový usedlejší, pochopitelně je to na kukátko klasický divadelní a, a v malovaných kulisách, takových kaštírovaných šutrech z polystyrenu a podobně. Někdy je to trošku až jako autoparodie. Teď nemluvím o tom, co tam provádějí ty spiráci, teď mluvím o tom, jak vypadá celý ten věm. Z toho 94. to to myslím, Petr Novotný v té době byl naprosto, naprosto fenomenální a originální. A musím říct, že teda více než třihávka jako Ježíš mě tam zaujal Dan, Dan Barta jako, jako jidáš. Uh-huh. Byl úžasný. Tak já jsem to neviděl, ale z těch nahrávok, které se ku mně dostali, tak ten Kamil s třihávkami vyskočil asi najviac. 
Ale keď sa oblúkom vrátime, teda Gotovi Petrinovice z Vaškaneckářa a Michaela Prostehovského ešte k tomu zamontujem, tak bola tu svojho času taká No, z dnešného pohľadu už možno viac úsmevná skladbička nazvaná Ten chléb je tvůj i můj, s kterou potom Václav Neckář odišel do Polska, do Sopot v 75. Nechcel tu pesničku původně zpěvat, lebo tak ono to bylo také socialistické, ten textík bol taký, ale nakoniec tam vyhral s touto pesničkou Sopotoch, rok potom, čo tam uspela Helena Vondráčková s malovaným čbánkom, takže aj pod týmto Michal Prostějovský podpísaný je tak on ten malovaný žbánek taky vypovídá něco o tom, co to byl festival Sopot v té době. Jo, to, jako, to, byla, to byla skutečně taková poměrná pop music, já to nechci snižovat, někomu se to líbí, ale malovaný žbánku je prostě kýček vyšitej. Takže... Tak vyhrala s ním aj Líru v Bratislavsku v 74. Helena Vondráčková, takže aj ten vtedy v 70. rokoch tento festival těž zase po této stránke nebol nějak extra úžasný. Tak tam se to zlomilo vlastně až příchodem, nástupem Mariky Gombitový ano, a Kapelem Modus. Uh-huh. Najednou přišla moderní popová muzika a, a celá bratislavská rapově rostala od dvě patra. To už byla trošku jiná káva, ale jiná uh-huh. káva bude teda i návrat k albumu o tu Petřinu, čiže k tomu e, titulu Super Robot, takže opět 78. rok, nebo máme připravenou další skladbu a nebýt tebe, tak by tady nezazněla. Uh, nebýt o ty Petřiny, tak by tady nezazněla. <laughs> Ale názov Ale... pesničky je nebýt tebe. <laughs> Tahle ta skladba, uh, jak nemám zvláštní vztah, myslím si, že je to vůbec nejlepší skladba, kterou o ta Petřina kde vydal. Ale je to subjektivní můj věm, můj dojem. Mám ji prostě velmi rád. Krom toho se na tom ukazuje, jak hluboký vztah má blues. Uh, blues jako základ hard rockový a obecně rockový muziky od, řekněme, 60. přes 70. leta až do dneška do, do jisté míry je to, co možná odchází to s těmi mistry, jako je Eric Clapton a podobně, kteří tomu blues věnují velkou část svý tvorby, tak najednou z Oty Petřiny vypadlo blues jak vyšitý, možná jediný, já jsem žádný jiný od něj nikdy neslyšel, nevím, jestli existovalo, ale to je, to je za prvé úžasný, za druhý je to úžasný text Denkaretíř, poetický, někdy až trošku surrealistický, velmi, velmi důvěryhodný. Já to nebudu dál chválit, pustme si to.
tvých komet vlasatic a neví tvých zřídelnic. Nebyl by život na této planetě, na světě. A nebýt tebe, tak by v růžích byl jed. A místo poprvé by bylo naposled, tomu věřím, věřím. Nebýt te 
nebýt tebe. A to je bodka za skladbou z roku 1978. Počúvate desiatý triangel v poradí. Dnes venovaný Otovi Petrinovi s Petrom Žantovským sa teda bavíme práve na túto tému, ale ešte zase jedno odbočenie a to práve k textárovi Zdeňkovi Rytířovi, ktorý si tiež zaslúži, aby bol trošku stredobodom pozornosti, vystával repertoár mnohým interpretom. Skupina Olympik, Michal Tučný, Lenka Filipová, Petr Spálený, Václav Neckář, samozrejme a spolupráca s Otom Petrinom aj pri tvorbe pre Petru, Petru Janu, ale všeobecne Zdeňek Rytíř asi jeden z velikánov, majstrov pera. Tak to určitě nesporně jedinečný textař to byl, byl to i rozšafný člověk. Vzpomínám si na nějaký první půlku 80. let, kdy, ty už si to jméno vyslovil, Petr Spálený, Bařpiák, který v 70. letech celkem exceloval a byl hojně pouštěn v rozhlase a podobně. A pak zapadl a dlouho o něm nebylo slyšet a najednou se, myslím si, že tak trochu i jakousi produkční iniciací a hlavně vynikající textarskou injekcí Zdeňka Rytíře dostal zpátky na, na výsluní, natočili spolu nějaký i duetový písničky. Rytíř mu v podstatě ho nasměroval do takové jakoby lehce moderní, trošku country naladené muziky a našel vlastně Petrovi spálenému druhou kariéru. Já myslím, že byla obrovská služba zpěvákovi, který měl sice a má sice rozsah nevelitý, ale barvu hlasu moc pěknou. Takže to, to co se povedlo a já to považuji za, za jednu ze zásluh Zdenka Rytíře. Oni potom neustále omílali nějaké jeho vztahy s nějakými orgány tehdejšími. Já to nemám rád, tohle kádrování, protože si myslím, že, že ani u, u, u rytíře, ani u neckáře, ani u kohokoliv dalšího. Prostě byla nějaká doba, každý s tou dobou potřeboval nějak žít a, a pokud to neznamenalo lidem ubližovat, tak, tak se dá hodně věcí pochopit. I tato. Čili pro mě zde rytíř, ano, jako autor někdy i slabších textů, ale většinou nadstandardně dobrých. Tak doba byla vždy nějaká a povedzme si úprimně, nežijeme dnes horší dobu? No, dneska je to o to lepší v uvozovkách, že když, jak se říkalo, kdo nejde s námi, jde proti nám, tak když nejdeš s nima, tak nejdeš vůbec. Mm-hmm. Což je mm. o tom, myslím, o něco dokonalejší. Ano. A to nás, to nás asi čeká, jak jsem tak slyšel o, o slovenské eh, radě pre vysílání a retransmisiu, tak už se tam chystají nějaké takové jako zákroky proti svobodným vysílačům. Já myslím, že u nás, když vyhrajou na podzim Piráti volby, a normálně jsem to od politiku netaháme, ale když už se na to ptáš... Ano, nebudeme si tak, závidět, že? Tak, nebudeme si závidět, já myslím, že to bude... Eh, vy jste měli svého zmatkoviče, my budeme mít svého dredaře eh, a za výsledek bude stejně trochu jí, takže hmm. pojďme si to užít, dokud můžeme a pouštíme muziku. No ale já si je pamětám na dobu, když jsme my chodili hrát po různých festivaloch a stretávali jsme se jako muzikanti vzadu v šatni, 
tam nikdy nikto neriešil tak politiku, ako dnes sa s tebou nikto nebude rozprávať, lebo začul, že si sa s niekým rozprával, s kým sa on nechce rozprávať a toto ľudí rozdeluje, to je niečo tragické. To je třídní boj, to se naučili soudruzi e, u svých předchůdců v 50. letech a dají jim to náramně. Hmm. E, já se toho odmítám zúčastňovat a proto nekomentuju zásadně. Dokonce spíše naopak napsal jsem nějaký, přičas jsem to vyšel knižně taky sbírkami fejetonů a napsal jsem tam fejeton Fízel pro každý den, kde se věnuju právě tomu, jak český novináři e, vlastně pořádají štvanice na lidi, o nich se někde dověděli, ať už je to pravda, nebo to není pravda, že si v nějakém stylu zadali, zadali s tím někdejším režimem. Konkrétně se to týkalo Jarka Novice a konkrétně se to týkalo taky Vaškaneckáře a zejména Milana Kundery. Jakým způsobem tehdy ty kandradasové, ty ubožáci který neudržejí tušku v ruce, jsou negramotní, musí se to po nich přepisovat. Jak, jak oni prostě rozstupovali gény a světové literatury Milana Kunderu. E, to, to bylo něco tak odporného, že, že se mi z toho zvedal žaludek ještě dneska, když se na to vzpomenu. Hmm. Takže ne, 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 to do mýho světa nepatří. Tak mě už bylo divné, keď kedysi se ne, nevedeli zníst tábory depešákov a metalistov a já jsem měl problém si pustit doma Petra Muka a Oceán a na, za chvilku za tým Krejson a Láďu Křížka prostě v hudbe robit takéto rozdíly. To bylo těž smutné, ale keď se to už do toho začne ťahať i politika, tak je to ještě smutnější. Když mluvíš o té muzice, já myslím, že už jsme to tady kolikrát koncertovali, že ta doba těch 70. a potom 80. let hodně predikovala určitou míru a podobu tolerance a vzájemné spolupráce lidí, kteří by se jinak třeba nikdy nepotkali na jednom jevišti. Hmm. To se týká, já nevím, vzpomenu na festival Vokalíza, který, který pořádala v Ocerně několik let Jana Koupková, jazzová zpěvačka, a kde vystupovali lidi od folku přes rok až po, až po blues a nevím, všech možných žánrů. Ona vymyslela na ten první ročník úžasnou, to mělo jako soutěž, a úžasnou, úžasnou podmínku, že každý vystupující musí nastudovat něco od Voskovce Verecha a Ješka ze Svobozeného divadla. Mm-hmm. Ona tam tehdy sama zpívala písničku Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, což je taková hodně filozofická pěkná věc. A byla to všechno taková oslava radosti z toho, že jsme všichni na jedný hodě, na jednom jevišti, můžeme hrát dobrou muziku a je úplně jedno, jestli to Citron nebo Krejson na jedné straně a je úplný hausnoha věcou na druhé straně. Prostě to se neřešilo. Řešilo se to, pokud vím, jednou jedinkrát v roce 88 na portě jsem byl svědkem toho, jak takový ti ortodoxní trampíři, takový ty v těch, v těch vojenských hadrech a, a s čutorama a, a jak, jak zpívají velká vzhůru letí a takový tyhle ty trampský rituály dělají, tak vypískali málem Vastu Redla, protože ho měli za folkovýho zpěváka a on tam přišel znovu podobou AG Fleku, která byla roková. 
tak jsem si vzpomněl, že úplně stejně dopad na Newportském tuším festivalu Bob Dylan před mnoha a mnoha lety, v 60. druhé půlce 60. let, nevystoupil taky s rakovým doprovodem a ty nejortodoxnější folkaři mu to nikdy neodpustili. Tak jako určitá míra intolerance je vždycky v každém vůči něčemu. Ale myslím, že ten převládající svět v té době, možná i kvůli tomu dělení my a oni, my jsme věděli, kdo jsou oni a že s nimi nechceme mít nic společného a to nás spojovalo. Ale tato festivalová pestrost mala svoje pozitíva u nás zase v Bojniciach prebiehal svojho času na amfiteatri, který už dnes neexistuje, lebo, lebo kúpele potrebujú mať pokojný priestor, tak sa zlikvidoval, tak tam prebiehal festival, hudobný festival mladých, o také jablčko sa hralo a bolo to rozdelené väčšinou do troch dní, ten prvý patrí folku a country, kde o finále sa starali za slovenskú stranu napríklad skupina Loizo, za tú Česku poutníci, aj ešte vtedy s Robertom Křesťanom, ktorý bol nedávno uvedený do Siene Slávy českej populárnej piesne. Na druhý deň prišli popoví speváci, Karol Duchoň, spieval tam Petr Naď a Spol a na tretí deň rockery, katapulti, turbo a podobne. A diváci v hojnom počte chodili a tešili sa z toho, že to je takéto pestre, že to nie je len postavené na jednom štýle. To byl, myslím, docela častý ukáz těch, zejména těch venkovních festivalů, amfiteátrových, i od tohoto velikého monstra akce, o kterém mluvíš ty, přes menší akce. Já jsem jezdil jako pardubický rodák do nedalekého městečka Chvaletice, tam byl lesní amfiteátr a tam několik let byly, byly festivaly, kde hrál na jednom pódiu Myšík, Petr Lipa, eh, undergroundová kapela Extempore, polkovej zpěvák Petr Lutka. Nevím, na koho se vzpomeneš prostě rozmanitý, rozmanitý žánry, anebo vůbec největší akce toho druhu eh, koncem 70. let u nás. Ten obrovský festival na Brněnském autodromu, mm-hmm. eh, kde hráli z Polska SBB a Česlav Němen tuším, Maďarská Lokomotiv GT, jestli si to dobře pamatuje, když tak mě oprav, a od nás Katapult. To je jako naprosto velice pestrá, rozmanitá společnost, ale ve všech těch případech to mělo svoje publikum a to publikum se potkávalo. A najednou třeba i pro ty mladší lidi, kteří poslouchali Kaťáky, Bylo to SBB na prostý zjevení a já jsem SBB viděl na, poprvé v rodímském divadílku ve východních Čechách. Nevím, jak se tam ocitli, prostě tehdy komunisti vozili ty střelatelné kapely a dělali jim turné po, po republice i po různých takových menších scénách. Tohle bylo divadílko asi pro 300 lidí a musím říct, oni tam hráli jedinou skladbu 90-minutovou točí se kolo dějin z kladbu Josefa Skřeka a já v té době mohl být tak 14, 13. Jako absolutně jsem neměl naposloucháno, neměl jsem, nedorostl jsem do té muziky. To byla absolutně famózní, to byla prostě nový typ artificiální muziky. Já jsem tam seděl na zadku jak přilepenej a když to dohrálo, tak jsem tam seděl a furt jsem čuměl na to jeviště, protože jsem jako odlít s tou muzikou někam do jiné sféry. A tohle se mohlo stávat jedně tehdy, když člověk vnímal různý ty sekvence a různý ty žánry a měl kam jít, měl kam jít, měl, měl horizont. Ještě jdu dál, nejsem u pár polů, už jsem u 
Jetrow Town, nebo u Queen, nebo u dokonce Genesis, je, mluvím o 70. letech, to je podobný. No každý, kdo si vzpomíná na ten velodrom v Brně, 19. maj 1977 a aj Olympic ETC a takéto formácie tam vtedy účinkovali, katapultáci samozrejme na to nezabúdajú ani na svojich stránkach a vracajú sa k tomu spomienkovo, ale my sme dnes pri inom rockerovi, aj rockerovi menom Ota Petřina a teraz to bude zase trošku taká netradičnejšia skladba Tak ja myslím, že Ota Petřina je především rocker Všechny tie ostatní veci sú ukázky toho, jak umí pracovať s žánry a se styly, ale ze své podstaty mu to myslí rokovie Ta skladba, kterou si teď pustíme, se jmenuje Ray 1, což napovídá, že existuje i Ray 2. A jsou, jsou to oboje, tedy my si pustíme tu jedničku, skladby z komponovaného pořadu Krajiny duše, Krajiny těl, kterou kdysi nastudovala kapela C.A.K. Vokál, pro níž právě ta Petřina byl ústředním takovým hudebním partnerem, občas s autorem hudby, což je například tento Ray 1, a hlavně vždy autorem těch hudebních aranží. Takže pojďme si poslechnout tady o tom projektu z něj tuhletu písničku a třeba se k němu ještě pak vrátíme.
tak sa pomaličky hudobne lúčime so 70. rokmi. CAK Vokál mal vďaka teda projektu Krajiny duše, Krajiny tel premiéru tento program 12. decembra roku 1979 v divadle Braník. A tým, že sa mi dostala do ruky taký papierik, ktorý bol zrejme asi nejakým lístkom pre divákov, takým bilténom, tak je tam taká jedna celkom zaujímavá veta, ktorá ma pobavila, že predstavení nemá přestávku s dodatkom k čemu přestávka, když tu není bufet? Tak ja som na tom predstavení byl. Áno, bol si tam vtedy. Nebyl som v tom bráníku na tý premiérne, byl som v Pardubicích v kultúrnym domne uh-huh. od barážu nejakých a bylo to zase jedno z velmi zlomových takových iniciačních zážitků, protože to bylo první vlastně rokový divadlo v našem prostředí, kdy se skutečně pracovalo se scénou, pracovalo se se stíny, s barvama. Poprvé jsme viděli naživo stroboskop, takový ten blikající přístroj, který vlastně jakoby rozbíjí pohyby těch aktérům na scéně. Uh-huh. Mělo, to, mělo, to, mělo to režii, mělo to scénografii, bylo to, bylo to už opravdové divadlo, ale samozřejmě nemluvilo se tam, jak si nebyly tam repliky jako na divadle, bylo tam, ani to nebyla opera, ani muzikál, ani, ani jen tak nějaký jednoduchý náhodný seřezení nějakých písniček, bylo to, bylo to, bylo to komplexní dílo. Konec konců i na té skladbě teď jsme slyšeli nejméně tři nebo čtyři různé hudební polohy a tak nějak vypadal i ten program Krajiny duše, krajiny těl. Ten letáček, o kterém ty mluvíš, já mám do dneška schovaný mm-hmm. z toho představení, to byl prostě normálně nacyklostovaný na, na, na takový trojolist a 5 Nastroj napísaný, písacom stroji. Na přesným stroji přesně tak a byly nám napsané skladby. Prostě jako celá oka nebyl v té době v postavení, kdyby, kdyby jim agentura prostě dala peníze na standardní propagaci, takže to byl asi nějaký samizdat. To nevím, to jsem neskoumal, nicméně jsou tam všechny údaje, které jsou potřeba, které jsou potřeba vědět a když se na to člověk podívá, tak mimochodem ještě návrat, nechci zdržovat, ale jak jsem říkal, že ten Ray 1 má pokračování Ray 2, tak tam je, tam je Ota Petřina v roli textaře v tom Ray 2. To je byla skladba, která to uzavírala celý. A mimochodem dohledal jsem i ten singlý, ten vnitřní svět tvých jantarových učí, je opět text o ty Petřiny. Takže... No ty máš asi jiný letáček, lebo ten, který vidím já před sebou, tak tam je Ladislav Kantor uvádzaný jako textár. To, co mám já, je hudba, kantor a text o Tu je to opačně otočené, tak... Tak je to, já nevím, kdo, kdo udělal chybu, těžko říct, ale je to nepodstatné. Podstatné je to, že, a to, to je poslední věc, kterou na to Marko chci říct, je, že díky sečtělému producentovi kantorovi se podařilo do českého kontextu dostat spoustu velkých světových básníků i našich nečekaně, třeba Emila Františka Burejana, taky Františka Halase, jejich provedení, jeho ústřední básně a nic víc je, je naprosto fascinující. Mají tam, mají tam několikého zhudebněno Franco Aviona, mají tam Žoka Preverta 
a tak dále, a tak dále. Takže je to, je to velmi komplexní, komplexní hudebně literární dílo a bohužel nikdy nebylo zaznamenáno profesionálně na, na nějakou audiovizuální podobu, takže jsem ho od té doby nemohl vidět. Mám, mám jakousi poloamatérskou nahrávku z nějakého kulturáku, takže si to můžu aspoň kdykoliv poslechnout. Tím omlouvám zároveň kvalitu toho Ray 1, který jsme právě slyšeli, že není úplně ideální, protože to je z toho v podstatě na černopořízeného záznamu. Jinak, keď ještě se vrátím teda k tomu autorstvu, tak zase na druhé straně je ta istá stránka na Wikipedii, která hovorí o tomto projekte Krajiny, duše, krajiny, těl, tak uvádza aj Ladislava Kantora jako skladatela a Otu Petřinu jako textára. Potom je tam přiložený ten bilténik, kde je to obrátené, takže no, vyber si. No, ono je to jedno. No, dôležité je, že vzniklo je niečo, áno, vzniklo niečo, čo aj po rokoch, teda idú z toho zimomriavky, alebo ku, ako sa u vás hovorí, husí kúže. Tak, 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 tak. No ale my sa pomaličky presúvame do 80 rokov. Ten program, ktorý som na začiatku spomenul a z ktorého sme počúvali aj záznam hlasu o tú Petrinu, tak ten bol aj o jeho úvahách o hudbe. Tak si poďme vypočuť, čo teda si on o hudbe ako takej myslel. Ta hudba vlastne svazuje, jo. Ty lidi, čím je ich víc vlastne, tak tím víc je to najednou stmelý, jo, v ten okamžik. Neviem, jestli je to jako soustředením vlastne na melodickou linku, rytmickou a tak dále, že vlastne v tom okamžiku nikdo jako nepřemýšlí, jo, ne, nevytváří proste jiný myšlenky a vytváří jenom tohleto jedno. A čím víc sa to násobí, že tím je to vlastne čistší ako náboj nejakej a tím to, tím to jako víc vlastne funguje, no. A že by to člověk vymyslel, to se mi moc nezdá. No. <laughs> to myslím, že opravdu dostal někde kdysi jako do vínku. No. Možná jako pomoc nějakou. No, no a do vínka toho dostal teda jo, ta Petřina celkom dost, Petře. Tak je to vidět i na té následující desce, se který budeme teď hrát dvě skorby. Mm-hmm. E, to je deska z roku 83, e, druhá a e, poslední za života o ty Petři nevydaná solová deska. Opakuju, velmi je mi líto, jestli existují někde nějaké demáče k té třetí proponované desce, protože si myslím, že a je to i na těch dvou deskách, které vydal hodně znát, že je nejvíc sám se sebou, sám sebou. Přitom to strašně kostrovatě, ale asi je mi rozuměno, že s těmi ostatními spolupracuje dobře kvalitně a, a dává jim svůj punc, ale tam, kde je sám, odpovídá se úplně za všechno, kromě teda většiny textů, tak, tak je takový nejautentičtější a, a nej, pro mě osobně nejpříjemnější poslouchat jeho skladby v jeho podání. No ale bude CAK vokal asistovat, lebo ten se toho projektu Pečeť zúčastnil těž, to je tím, že oni vlastně s tím Petřinou spolupracovali pomalu od svých začátků. Oni začínali v semaforu jako, jako doprovodný sbor. Ještě myslím, že se podíleli na představení Kytice Jiřího Suchého a pak, pak už to směřilo k tomu samostatnému repertoáru a k desce generace z roku 78. Zase jsou to tahle ta divná léta. Hmm. Tak tam už je Petřina jako naprosto nepostradatelná postava, aranžér a i na, té, i na té fotce, která je na zadní straně té desky, je vlastně v popředí, jako by to mělo demonstrovat, že prostě bez něj by to 
bez nej by to nebylo a je to určite tak. Tak si vypočujeme ako prvú pesničku z tohto albumu skladbu Čas. Je v nás ten uhlík ohňu pravěký, co věčný nácvik sebe vlád marně stále zháší. Spí v nás dál úlovky i útěky a touha stavět sruby sklád s jarem v hloubce raší. Zní dál ten šepotý křik pravitý, kdy sebe vláda bez děky křídla sklápí. Zradní. Co je vlastně čas? Je v nás to poučené smutní, kdy vrátí se k nám odváté na všech známých. Za že jsme vysněli na návrat z horních radí, že nám schází stej. se věky náhle přes pomů a sebe vládu Co věčný nás, co nás, co nás, 
marně Zneva nám teda čas a posunuli sme sa zhruba aj v čase o 5 rokov bližšie k súčasnosti, pokiaľ ide o jednotku a dvojku tých solových projektov o tú Petrinu. Zmena v tom, že tento raz už nebol textárom Zdenek Rytíř, ale Pavel Vrba. Petre, ty si to pocítil, alebo si si to všimol dodatočne? Ja tak to samozrejme nedalo, nevšimnul, pretože oba tí textáři mali absolútne iné iné řekl bych, metody psaní, jinou poetiku. Pavel Vrbá zejména v, té, v tom období 70. let, už jsme to tady zmiňovali v souvislosti s Blue Effectem a s Hladíkem, psal takové hodně zatiškané, poetické, obrazné, metaforické texty, kterým třeba nebylo někdy až na první, na první dobrou, jak se říká, rozumět, co tím básník mínil, a on skutečně tím básníkem byl, krom toho, že teda ještě těm textům napsal poému Můj Asfér, která, upřímně přiznám se, nevím, zda vůbec vyšla knižně, když si jsem ji čekal v nějakém přepisu a byla opravdu velice originální. Pak teprve začal psát písničky kratší a, a, a pravou zpěváky nebo kapely typu Olympic a podobně. A další, a, a vlastně stal se velmi vyhledávaným textařem, protože uměl napsat slogán, uměl napsat jednoduchý textový obrat, který se stal potom jakoby vlastnictvím toho národa, posled posluchačů. Jako uměl, uměl vlastně oba ty poly a byla to pro mě třeba velice překvapivá proměna z toho, z toho básnivého a serialisticky myslícího autora do, do autora písniček typu Havim osmý den schází nám a, a jasná zpráva a podobně, což byly takový jednoduchý písničky, které se hrály na těch diskotékách, ale ještě pořád byly kvalitativně vysoce nad většinou ostatního zboží. No ale v tom 82., čo predchádzalo ešte vydaniu tohto albumu, došlo na spoluprácu s iným textárom, Ladislavom Kantorom a tam vtedy pripravili pre Vaška Neckářa prvý diel trilógie Příbiehy písne a balady, čo zaznamenalo, môže byť, že pre niekoho aj prekvapujúci komerčný úspech. To byly tři desky, každá měla jiný obsah, jeden textu a rytíř, pokud si pamatuju, konec konců, myslím, že příště se budeme zabývat právě tvorbou Vaškanecká, čili se k tomu určitě dostaneme. Uh-huh. A jedna deska byla otextovaná kantorem, to byla celkem zajímavá, zajímavé pokračování spolupráce mezi těma dvěma lidma dneska a kantorem a do, do třetice Petřinou e, započalo na dvoje albu Planetarium, 
Tady to došlo, došlo o kousek dál do toho písničkového tvaru, kdy to nebyla jednotná kompozice a přece jenom to byla stále vynikající, vynikající eh, textově i, i hudebně záležitost. Budeme si o tom povídat příště. Eh, a ta třetí diska, abych to teda dokončil, tak to byly předělávky starých, dobrých neskářovek typu Nautilus a podobně. Eh, tak to jenom pro informaci, říkám, berme to jako anonce na příště. Ano, ale když jsme už v tom období, tak že došlo teda i na tu spoluprácu s Ladislavom Kantorom, který byl chvíločku tým textárom a ta pečeť potom ta bola o tej spolupráci aj hlavne s básnikom, teda Pavlom Vrbom, ale ta spolupráca, ktorá na nás čaká o chvíľočku, ta sa bude týkať skôr Petrianu, ale ešte predbíham, lebo ešte jedna skladba z tohto projektu zaznie a než sa k nej dostaneme, poďme si ešte vypočuť nejaké úvahy o hudbe v podaní samotného o tu Petrinu. My si vezmeme domorodý kmeny, ktorý má nejaký oslavy nebo cokoliv, jo, kde proste šaman vytvoří vlastně nějaký pohled na věc a při těchto oslavách se tančí. Jo, vždycky je tam někdo prostě, kdo se dostane do absolutní extáze, má pěnu prostě u pusy, padne na zem, že? Navíc je to vždycky dav, kdy se ta energie vlastně strašně zesiluje. Jo, ale o tohle to nejde, ale jde o to, že je to určitě založený na nějakým rytmickým opakování, možná i na melodickým, jo. To násobení, jo, toho rytmu prostě a násobení té melodiky, tak tam potom asi nastává něco, kdy ty lidi se dostávají jako mimo a jenom, jenom funguje najednou prostě ta rytmická složka prostě a popěvek po případě a podvádí je to úplně, úplně vlastně někam jako jinam. Já se vrátím opět k tomu slovu alchýmia, tu vidět, že Ota Petřina to mal všetko podložené aj svojimi úvahami, tu svoju tvorbu. Je zajímavá ještě jedna věc, na kterou bych chtěl upozornit a ta s tím také souvisí velmi, velmi silně Když posloucháte kytarovou hru o ty Petřiny, tak vám na první pohled přijde, že vlastně je taková jednoduchá, že tam vlastně žádný velký zlomy nebo velký divočiny se nedělou. Člověk, který byl zvyklý na hard rockový solisty typu Richieho Blackmora nebo, nebo Tonyho Ayomiho z Black Sabbath, tak, tak najednou jako je vystaven působení zvuku v určité čistotě a v určité esencialitě. To je, myslím, to, co má třeba společného, i když v žádném případě nechci mluvit o nějaké inspiraci, ale o jakési vnitřní zpříznění. To má společného s kytaristou Davidem Gilmorem z Pink Floyd, který taky hrál méně tónů, ale více hudby. Což je, je taková jako skoro už tradiční taková parola, že e, hudba nepotřebuje moc tónu, hudba potřebuje ty správné tóny na správných místech. A pak e, z druhé strany se do toho Petřiny jakoby probíjí trošku e, v některých solech a v některých e, hudebních kytarových pasážích a postupech taková ta divoká nespoutanost Franka Zapy. Zase zdá se, že to spolu nemá nic společného, ale někdy stojí za to si poslechnout ty, ty Petřinovy sola sami o sobě, jak jsou vystavěný, jak se tam pracuje s harmonií, jak se tam pracuje s disharmonií a různými disrytmy, což je důležité zejména u toho zapy. Čili jako Petřina je pro mě absolutně komplexní hudebník a, a jako 
nevím, jestli, jak říkáš, to měl promyšlený, já myslím, že prostě byl obdarován, jak říká on, z hůry a to plně, plně mrstne. No ale nielen hudba potrebuje tóny na správnych miestach, ale aj ľudí na správnych miestach, to znamená v rádiách, lebo tak cez rádio sa celkom zaujímavým spôsobom pesničky a skladby ako také dostávajú k poslucháčom. Aj o tomto si dokázal Ota Petrina zauvažovať. Zasáhlo to i tú hudbu, že je to tak proste uniformní, že to už nemôže ako nic ovlivniť. Jo, všechno se snaží, co vnímáte jako z tohleto, všechno se snaží působit, že je to krásný, že je to příjemný, takový život není, jo. to není jako ten ráj, který jako lidi kdysi hledali, že jo. to je jenom takový to pozlátko, prostě stejně má každý prostě nějaký osobní problémy, někdy někdo je má furt, že jo, někdo je má někdy prostě, a ty potom jsou možná horší právě, když to vystoupí, že z tohletoho obrazu, že se to střetává, tohle a tluče se to jako navzájem. A to tež nastalo u téhle hudby, protože vlastně v rádiích prostě vím, co funguje a funguje určitý model. A jakmile by se tam dostala nějaká věc, která vybočuje z tohoto modelu, tak ty rádia to nechtějí. Ale to bylo to, co působilo na začátku, jo? protože vznikly věci, které opět rádia je nechtěli, nechtěli to vysílat, ale lidi to chtěli. Jo? Ty to chtěli slyšet, ty šli zatím za do klubů jo? a tak dále, až si ten biznis uvědomil, že teda vlastně by se to dalo prodat, že jo, přeživit se na tom v podstatě takhle. Jo, čili na začátku to mohlo fungovat i jakýsi, já nevím, jako sociální obraz to fungovalo, i jako umění jo, to mohlo fungovat. A některé kapely opravdu zabrusily až do nějakých fúzí, že jo, s vážnou muzikou, kdy to opravdu teda došlo k nějakému vrcholu. Tak toto ne, velmi nebylo lichotivé na stranu rádi, ale zase aj trafil klinček po hlavičke. Tak já myslím, že jsem za svůj dlouhej, téměř 60 letý život z žádného rádia, snad s výjimkou rádia být našeho, neslyšel zahrát jedinou notu od ty Petřiny, tedy přímo od něj, jo? možná, že se to a tam hrály některé skladby od Petrianů, od Vaška Neckáce a tak dále, ale jako Petřinová vlastní tvorba pro sebe sama, ta snad nikdy z rádia ne, nezněla a je, mám za to, že jsme prostě v tomto směru, jak říkal i Petřina sám, je úplně zbytečně zabedněný a za, zahocený průměrem a nemyšlením a ne, 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 nežádostí nějaký originality. Prostě nám to stačí, je to takový zvukový smog, který nás obklopuje. Já už to velmi špatně snáším, je to jeden z důvodů, proč v podstatě nechodím do žádných kaváren a hospod, když tam vždycky někde všude z rádia nějaká taková jakoby novohvězda, o který za 14 dní nikdo nebude vědět a zní to jako všechny novohvězdy za posledních 20 let. Hmm. E, ne, 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 to, 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 to v našich rádiích to prostě místo nenajde. Neodpustím ne, ne, si vzpomenout, ta, řekněme, 70. a 80. leta. E, tehdy Česká a Československá rádia hrála na středních a, a dlouhých vanách a ještě nebyl ten, nebyla ta norma tolik toho FM radios, ty VKV, velmi krátké vany. Na VKV, pokud jim hrál, akorát hrála stanice Vltava a na tý se, pokud si dobře pamatuju, v pátek večer vždycky objevoval pořad, který se jmenoval Větrník. Myslím, že to byl ano, Větrník. Ano, byl Větrník. Větrník. A ten, to byl jediný pořád, ve kterém z Československého rozhlasu 
Selinula, občas hudba typu Bob Marley a, a Radim Hladík, Ota Petřina a já nevím, koho si ještě vzpomenu. Prostě kvalitní muzika Pink Floyd jsem tam slyšel poprvé v životě. Takže, takže to je pryč. Toto už nikdo nechce, nikdo to neplatí. <coughs> Dneska za nejpokrokovější rádio platí Radio Wave, tedy pražský, který hraje takovéto tuc, 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 strašně zajímavá hudba je to. Ale mají kolem toho spoustu báječných řečí, jak je to geniální, jak je to kultovní a jak se s tím spojuje ten životní styl a všechny tyhle ty nesmysly. A jak říkala správně, ta pečlina k tomu není co dodat, je to jenom promysl. No, ja si pamätám za našeho detstva, keď sa povedalo rádio, človek to počúval nie ako kulisu, ale išiel cieľene si pustiť rádio a počúvať. Počúvať hovorené slovo, počúvať muziku a tú pesničku počúvať aj do detailu. To znamená nie len tak, že no hurá už skončila, rýchlo ďalšiu dajte. Dnes je to teda ale diametrálne odlišné. Je to ten, jak říkám, zvukový smog, je to kulisa, je to... Je... Ano, zase budeme slintat, tak moje dětství eh, rozhlas po drátě. Ano, to ještě ano jo, jo, jo. Tam, tam se vysílala ta ústřední stanice, tady u nás to byla tedy Radio Praha. Ano. Eh, nevím, jak to bylo na Slovensku. My jsme mali to... buď Československo, alebo to prepli na Bratislavu a pozor zákrut a také to no, 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 no. A tam prostě šel, šel po drátě nějaký jeden prout a vždycky tam v sobotu dávali eh, poledne nebo v jednu hodinu pohádku e, a v neděli hru pro děti a mládež. Ano. Třeba dramatizace Žila Verna. Rozhlasové hry jsme ano. počúvali. Jasné. Rozhlasové hry e, a já si vždycky pamatuju, to jsme bydleli na, na, v Chodimě na malém městě, že jsem si rozložil takovýto zahradní lahátko pod kuchyňský okno, na kuchyňský okno jsem si vyložil ten rozhlasový přijímač, taková velká dřevěná bedna to byla s jedním kol, kolečkem jenom na hlasitost, než to nemělo žádné ovládání nových délek. A, a, a teď jsem poslouchal úplně zbožně e, tu, tu hru pro, ty, pro mládež, mě bylo jedenáct, tak jsem poslouchal ty Vernovky. A bylo to úžasný, byl to, bylo to takový krásný bod v tom denním programu, že se na to člověk těšil dva dny dopředu a ještě z toho dva dny potom žil. To ja myslím, že dneska už neplatí. No a to nielen rozhlas po druhote, ale aj tranzistory boli v kurze a, a tak na zahradkách v podstate každý mal síce tú istú rozhlasovú stanicu naladenú, lebo veľa ich vtedy ešte v ponuke nebolo. Každý si to aj vypeckoval podľa seba, ale v podstate sa tí ľudia snažili to počúvať. Nemali to len ako tú kulisu. Ja si pamatuju, ako, ako když mi bylo asi 10. Tak jsem, tak jsem dostal první magnetofon značky B4 nebo B400 nebo takový nějaký páskový, cívkový magnetofon monofonní kvality, který byl na svou dobu o něco modernější než ty předchozí Sonet Duo a podobně. A, a my jsme v té době dělali docela dobrou elektroniku tohoto typu. Škoda, že jsme to všechno přenechali Japoncům a Číňanům. No nic, no a Pamatuju si, že protože nebyly dostupné západní desky nebo nic takového na trhu, to až později o něco, když se začalo chodit na ty burzy a, no, no. a tak. A teď se ty desky nahrávaly, že na ty pásky a doma se to drhlo. Tak já si pamatuju, že jsem vynalezl, měli jsme nějakou televizi takovou prastarou 
A vynalezel jsem na ní zdivku, do které se hodila ta pětikolíková, ta, ta šumura, která to propojila s magnetofonem. A na určitém kanálu na té televizi jsem si navolil rádio Hvězda. Ano, hola, dnešní hola. radiožurnál Český. Ano. A na té hvězdě bylo zvykem v dopoledních hodinách, než byla zákrutá v jednu hodinu, pokolem poledne, tak předtím bylo vždycky hlavní a o půl byly nějaký krátký zprávy a mezi tím byly dva hudební bloky, vždycky čtyři písničky a čtyři písničky. A jedno byl socialistický interpret a jedno byl nějaký kapitalistický. Uh-huh. A přesně si, a já jsem seděl doma a nahrával jsem, jak si nadšenci v 60. letech ten Luxemburg, <laughs> protože tam hráli třeba Eagles, hráli tam Donovena, hráli tam Lokomotiv GT, hráli tam Omegu. Uh-huh. Prostě věci, které normálně běžně nebyly. Čili já jsem vlastně i díky rozhlasové stanici Hvězda přicházel k těmhle těm věcem a on si toho člověk pak víc vážil, když mu to dal nějakou tu práci vymyslet, to propojení, natočit to, vybrat to, počkat na to, strávit s tím ten čas a pak si to nábožně poslouchat kolem dokola těch pět písniček od toho do Norvána, do dneška je umím do poslední noty. Ano, my jsme tak robili, keď byla vysílaná relácia Maratón z Košíc, to byl taký zábavný program, kde se puštěli vtedy novinkové single, byly to většinou taky ty popové pesničky, ale pre nás to bylo těž úžasné si k tomu rozhlasu připojit cez ty peťkolikové šnúry, nějaké to zariadení, či už to byly kazetové magnetofony, alebo tyto kotúčaky. A keď neboli na trhu kazety, ty čisté, dostat MGTonky a různé tyto typy, tak se kupovali lacné rozprávkové a premazávalo se to. <laughs> Lebo ty byly nejlacnější a byly aspoň jako tak. Tak rozprávku jsme si vypočuli a teraz pozor, jde se nahrávat muzika na to. Ale musela se taková ta dírka v tom... Ano, to leukoplastom jsme to prelepovali. Kazety se zacpat gumou. Ano. se školní guma a musela se zacpat nebo přelepit něčím, protože tam byl vylomený ten... ten Kolik? Ano, tam bol ten, ten čuglík umiehomotný. A tým sa nedalo pustiť nahrávanie. Áno. To bolo možno aj ochrana predtým, aby si človek nechtiac nezmazal, čo tam mal natočené. Čiže keď sa to nahralo tam potom tými pesničkami, tak vtedy sme to odlepili, aby sa nám to nevymazalo, lebo to by bola tragédia pre nás vtedy. No boli to krásne časy, aj tie 80. roky po tejto stránke, romantika tohto druhu. A my si to ešte pripomenieme jednou pesničkou o tu Petřinu, lebo potom už zmeníme hlasy. Písnička je opět z toho Alba Pečeť, jmenuje se Odchod. Je to smutný, že zrovna taková, takový název pro člověka, který už tady není mezi námi, ale, ale co se dá dělat, no, prostě zůstává po něm spousta muziky. A vzpomínáme radí od toho 11. júla 2015. Kuprýva, zánoví, šaty skříní, zmačkané, ve dveřích domovních zůstal stát. Překročí Rubikon, nebo dál si čelem zát. Co pirát, na něm sotva záleží, smí jen přežít, nepřežít. Překročil Rubikon, kufry na chodník, přesto má záda dál, skrbená. Myslí se, zřejmě on, má teď krásno, nechtěj. Zkupu cítím tíhu těch pár košil a pár knih. 
pojď sem vytáh rolety, pojď sem já zrovna teď okně stál. Známý dům, protější, býval dál než planety. No, mávať budeme o chvíľočku aj my, ale ešte máme pre sebou dve skladby, ktoré by tu nemali chýbať. Už aj z toho dôvodu, že teda Ota Petrina nebol iba interpretom vlastných pesníčiek, ale písali ich aj pre iných. No a keď sa povie teda meno Ota Petrina a prípadne tvorba pre niekoho iného, tak môže byť, že niekomu sa ako prvá vybaví hlavne Petra Janu. S Petrou Janu e, spolupracoval Petrina od jejího začátku, myslím si, že byl absolutním spolutvůrcem zvuku a takového toho naladění jí jako zpěvačky. Ona byla velice eh, taková eh, originální ve svém outfitu. Měla takový obrovský afro a, a kožený takový až metalový oblečení. Eh, na té první desce byla vyfocená nebo na jedný z těch desek byla vůcená s motorkou a, a byla, byla taková stylizovaná do toho e, rokového e, hávu, i když některé ty písničky byly tak na pomezí roku, rock'n'rollu, popu, takové jemnější muziky. Mluvím o desce Motorest. Když vznikla tahle deska, to jsem byl na, opět v té chvrdimi, v tom divadílku, jak na tom SBB a na dalších věcech, tak jsem na tom byl na jejím prvním koncertě tam u nás ve východních Čechách a bylo to strašně příjemný, e, protože e, najednou zase na pozadí různých takových těch e, běžných estrádních zpěvaček, já ani žádnou nechci urazit, určitě udělají všichni spoustu dobrý práce e, pro někoho, komu se to líbí, ale pro mě to nebylo. A najednou se mi tam objeví teda Petra Janu Promine, taková fúrie, která tam prostě rozjede docela slušnej rokovej nářez, Takový podobný, podobný iniciace jsem zažil o něco později na prvním koncertě, který jsem viděl s Janou Kratochýlovou, což zase byla taková malá střelená oka, eh, oblečená do sítí a do různých ptákovin. Prostě stylizovala se do něčeho jiného, zpívala spíš reggae a takový, takový písničky ne, ne tak tvrdý. Dneska zase hraje tvrdou muziku, to je jiná věc, ale teď najednou na konci a zase jsme tam u toho. Na konci 70. let nám tady vstoupili do našich hudebních dějin zase persony naprosto osobitý. Já si neumím představit, že by v roce 71, kdy televizi zpívala, co já vím, Alena Tichá a, a, a Bobina, no ne, Bobina Vešková, byly 80. let, ale prostě lidi, který, na který si člověk už dneska ani nespomene, byly to nějaký takový zpěvačky tuctový celkem, 
písničky byly přičerný a najednou vám do toho vletí jako baba jak byč s, s rokovým jedákem a zpívá, zpívá ten motorest a, a vlastně to celé hudebně má pod palcem Ota Petřina. To, to byl úžasný vstup do, do kariéry. Nakonec vydržel ještě další desky Exploduj a já a my, a, který dělají spolu s Otou Petřinou. Pak se k tomu spolupráci ještě později vrátili na jiné desce, ale ty, ty ústřední, ty hlavní byly tyhle ty tři. Já na to vzpomínám strašně. Tak ona už šokovala aj v dobrom slova zmysle, na Líre v 76., kde predniesla pesničku Stromy. Tam si tuším nejakú cenu za spevácky výkon a nejaké aranže odniesla, ale to nebola práca ešte o tú Petrinu. Ten sa teda podielal až na tom motoreste, keď prišla potom do Bratislavy v tom koženom, tak samozrejme, že boli ľudia, ktorí boli zvyknutí na tie obleky a krásne róby, mnohí boli zdesení, dokonca tam aj tuším, že sa objavili aj názory, že toto by sa proste nemalo ukazovať na obrazovke socialistickému človeku, mládeži, takéto vzory, to má byť vzor pre socialistického človeka? No, naštěstí těch vzorů tady bylo čím dál více, takže naštěstí se ze socialistického člověka nestal blbec, ale člověk myslící a cítící a vnímající estetické kulturní hodnoty. No a ta Petra Janů určitě k ním patřila. No a si pak vzala za manžela Michala Zelenku, což byl dlouholetý, bohužel dnes už nežijící, dlouholetý, dlouholetý šéf asociace provozovatelů soukromého rozhlasového vysílání. A jeden z vlastně prvních soukromých provozovatelů rádí soukromých po roce 1991, když to zákon umožnil. A Michal byl taky takový zvláštní její protipol, takový jako eh, sarkastický, příjemný společník, takový eh, parťák, jako hezky se s ním kecalo byl inteligentní nepředstavitelně a, a pracovitý. E, takže s tou, s tou Petrovinou dali dohromady krásný, krásný, krásný dueto nebo duet životní. E, a on ji potom možná nasměroval trošku víc k té popové hudbě, ale to sem nepatří. Ano, to už byla trošku jiná kapitola, tam těž mala problémy kvůli nějakému zafarbení vlasů vďaka nejakému zábavnému programu a niekto si ju všimol s tým a mala potom zákaz činnosti, lebo údajne propagovala zase nejakú kultúru zo západu, nechcene samozrejme, tak potom mohla mať návrat na obrazovky povolený, vďaka programu možná príde jej kouzelník, kde ale bude spievať prevzatú pesničku a to už bola jej malá premiéra v úplne, v úplne inom šate, ale my sme ešte v období, ktoré tomu predchádzalo, tam bola potom aj spolupráca s kapelou Prorok, v ktorej fungoval, ak sa nemýlim, aj Richard Kibic, ktorý potom si vytvoril kapelu Turbo a tiež hrávali také rokové veci, ale spolupráca s Otom Petrinom, tá sa týka aj albumovej dvojky Petrianu a to už bol projekt s názvom Exploduj. Exploduj, my budeme hrát titulní píseň, na který je nejvíc znát e, to úžasné spojení Petřinovi aranžerskýho umu e, a invence a do toho té obrovské energie, kterou tehdy v hlase měla Petrianu. Já myslím, že to bylo velice šťastné spojení. No, z tohto albumu mnohým může vy, nějak vyčuhovat nejen teda pesnička Exploduj, ale i to závěrečné koncert končí, opona padá 
takto na koncerte malo svoje grády, ale my počúvame titulnú pesničku.
Áno, tuto to trafil Ota Petrina aj ako textár, pretože polovičku pesničiek otextoval od polovičku Zeniek Rytíř. Jeden krok nám už zostáva do uzavretia tohto rozprávania. Práve na túto tému na albume je možno počuť aj hlas DJ-a menom Oscar Gottlieb. To bola taká zaujímavá postavička, ktorú si mnohí vedia vybaviť napríklad vďaka pesničke Žhavil Béďa, Žhavil Drát. <laughs> to je z tých legendárnych básnikov, kde sa práve tento pán objavil, ale teda bola aj súčasťou nahrávania tohto albumu ako Disc Jockey, samozrejme len tak výnimočne sa tam objavil. Na hlavnou hrdinkou teda Petra Janu, autorom pesničie Gotaka Petrina, na ktorého dnes spomíname a spomíname aj na jeho úvahy o muzike, ktorú podľa neho teda robí každý a niektorí by si možno zaslúžili aj po prstoch. Dneska sú tie kritéria bohužiaľ takový, že tady by to mělo byť takovýhle a tady by to mělo byť takovýhle a vrtá se v tom kde kdo proste a hlavne lidi, ktorí tomu vôbec proste nerozumiejú ani nemají vzdelání na to. Což ako je neštěstí, ale to je zase si myslím celosvětový obrázek tohleto, jo, který se obráží teď, teďko tady prostě. No, ten handicap je jenom, jenom v tom, že bych řekl, že není, že nejsou nápady. Vlastně to nejdražší na věci, která je, tak je nápad, jo, kulturně. Jo, ať už je to něco novýho nebo jinak něco udělaného, tak, tak je to vždycky, vždycky, to je podstata, že jo, věci, jo. Když to vemu hudebně, no tak je to motiv, že jo, hudební, jo, nějaká hudební myšlenka. Udělat nějaký posun jako opravdu někam jinam, tak to nevím, kde by to prošlo, tohleto. Čili tím pádem nevím, kde by to vyšlo. Jo, to si možná můžu dělat doma do šupliku, takovýhle věci, ale to jako nevím, jestli si by to někdo vzal, jestli by, jestli by to někdo chtěl. Ale že jeho muzika bola zaujímavá, o tom sa presviečame aj tými skladbami, ktoré si tu dnes prehrávame. Ešte jeden taký dodatok, čo sa týka uvažovania na tému hudba a že ju robí každý. Protože v tom mladí, ako tie nápady najednou vylítávali, ako sami od sebe, proste to nikto neví, ako vodka. A teď je vlastne musíte hľadať, ale to môže, ja neviem, to, to súvisí asi se strašnou spoustou vecí, jo. To súvisí proste s nejakým životným zázemím, s lidma kolem, jo, čili s nejakou společností, proste, ať už z větší nebo z menší společností. Toto je hrozně faktorů, který, který jako tohle toho vyměňujú, jo. S tím, co vlastne chcete, jako asi v tom životě, jo. Někdo, já nevím, tak peníze třeba, rozumíte, nebo tak tam to končí. Jo, tam, tam už to prostě nejde dál, že jo. Tam už sice může vydělávat, to jo, jako, ale to už je jiná cesta potom zase. Jo, to tam už nemůže jako pokračovat jako v něčem, co, co by se dalo zařadit jako do duchovna, jo, do nějakého duchovního poslání nebo do čeho. Určite veci ovplyvňujú aj osoby, ktoré sa nachádzajú v našej blízkosti. Môže byť, že také typy ako tá Petrina by si vystačili aj sami, aj so svojimi nápadmi, ale v tejto relácii by to bez Petra Žantovského tiež nešlo. A teraz, Petre, tak k tým slovám, ktoré boli vyslovené, nejaký dodatok? Ja myslím, že to bolo absolútne dokonale prečený a každé slovo navíc je, je zbytečné. Konec koncu my sa tady snažíme v tom Triangu vybírat právě hudebníky, kterým je dáno ze zhůry a nejsou to lidé, kteří se prostě rozhodnou dělat hudbu, ale jsou to lidé, kteří ji nemohou, nemohou nedělat. A to si myslím, že je strašně podstatné. 
Ještě, když mám slovo, tak bych opravil jednu dezinformaci. Uh-huh. My jsme se dezinformanči rádio a čas od času nějakou Ale my jich víme aj upravit zase. Prosím? My jich dokážeme upravovat. Ano, 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 ano. Takže já jsem tvrdil, že Petra Janu byla na albu motoristů, motorky nebyla. Já jsem si to našel, by byla na pozadí eh, archivního automobilu. Automobile, no, 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 no. Ze 30. let, takovýho nějakého veterána, tak, tak, tak to je vše. To se skôr Věra Špinarová fotila na motorke, pokud si pamätám. Ano, 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 ano. A Dalibor Janda, ten těž teda motorky využíval. Tak, k tomu Oskarovi Gottliebovi, já jsem ho docela dobře znal, zemřel někdy v roce... 2018. 2019. 18. 18. Já jsem ho znával jako nesmírně zábavního parťáka. On konferoval každý rok, v Praze se konal zase v té fučikárně takový, takový festival, který se jmenoval Salon tradičního džezu uh-huh. a on tam konferoval tu hlavní scénu a byla s ním strašná švanda, takže to byl to zábavný člověk, specifický samozřejmě měl zvláštní svoje nějaké vlastnosti, ale, ale prostě určitě to byl první český DJ ze 60. let, byl to prostě člověk, který udělal pro českou muziku strašně moc, takže jsem rád, že si ho zmínil, byť je to vlastně okrajová záležitosť k tej Tak každému, ako si zaslúži. A ešte pred rozlúčkou, lebo sa dostaneme k retiaskovaniu o chvíľočku, tak ešte mám tu také dve úvahy o tú Petrinu. Najskôr úvaha o svete ako takom. Je takový hezký názor, že Zemne není, to není žádná ako, ako ja neviem co, hmota neživá. Jo. To je organizmus, že jo, to je živá hmota, ktorá docela dobrý je si to predstaviť. To je mikrokosmos, jo, makrokosmos, to, co je toho z veľkého, je obsažený v tom nejmenším, že jo, teď to proste nieco uzavíra a vlastne to neuzavíra, to to do sebe ako ravazuje jako po nějaký spirále, jako kdyby to bylo, jo, hlavně určitě to daný, jako tím, že těch lidí je prostě strašně moc. No, kdyby, kdyby jich bylo, já nevím, půl milionu na celý země kouli, no tak to by se těžko mohlo dít to, co se děje, že? A jelikož je jich tolik, prostě kolik jich já už se vlastně nikam nevejdou a motají se jeden přes druhýho, no tak prostě to dochází zřejmě jako při každém přemnožení prostě k nějaký katastrofě, no. No něco se posunuje dál, ale Nic se nemůže posunout prostě náhlým nárazem. Jo, protože náhlej náraz to je katastrofa. Všechno má svůj evoluční vývoj. Jakmile se skočí, no, tak se prostě někam spadne vždycky. Jo, a teď jde o to, že jo, na co vlastně ten, kdo se má posunout v něčem, tak vlastně jak je na tom duševně, duchovně, jo, za jak dlouho to stačí. Většinou to trvá že jo, několik generací, jo, než, než se něco někam zase posune. No a než sa my posunieme do finále, tak ešte odpoved na otázku, kde by Ota Petrina žil najradšej? No ak som tady rád, ale či bych bol niekde inde. Tak ja bych sa najradšej narodil niekde v tropech. Jo, nemám rád zimu, proste sníh nemusím vidieť, to mne ako neschází, tak to by mne tak asi vyhovovalo. <laughs> no ale buďme radi, že žil v našich zemepisných šírkách a že nás obohatil počas toho svojho 66 rokov trvajúceho života práve takou muzikou, ako sme dnes počúvali a ešte v závere počúvať budeme. Tak úplne nakonec sme vybrali práve tu, jak říkáš, retiaskovací písničku, to znamená tu, ktorá napoví obsah příštího triangu. E, Ota Petřina od desky tomu, kdo nás má rád, čo je od roku tuším 74, 
spolupracoval s Vaškem Neckářem, psal mu písničky, dělal mu aranže, potom s ním a s dalšími udělal, udělal to velké album Planetárium, který byl absolutně zlomový a byl pro nás tady jako spolu s dialogem se smírem Progressu 2. To byly první dvě takové dva projekty vaštovky jako takového programového rokovýho myšlení a posun, takový jako inspirovaný samozřejmě tehdejší dobou módou různých programových věcí Pink Floyd a Genesis a podobně, ale naprosto osobitý. Jako ta česká muzika byla vždycky velice osobitá, možná i tím, že byla dost otržena od těch zahraničních vzorů a tudíž se dokázaly vyvíjet ty domácí talenty. No a ten o ta Petřina se nakonec vrátil k Vaškovi Neckářovi On totiž to, to nezaznělo, on teda byl zakázaný, jako nesměl cestovat a nesměl vystupovat, ale ono bylo o něm celkem známo, že taky hrozně nerad cestuje. Takže jako svým způsobem mu to jako až tak asi nechybělo, to nevím. Neměl jsem přečetl se ho na to zeptat. Každopádně si pamatuju na rok 1989, to bylo těsně před převetem, kdy vaše kneckář natočil opravdu tvrdý hard rockový album pod komandem lásky. A to bylo křtěný v Lucerně a už tam ten otá Petřina se svým hárem figuroval na tom jevišti a dominoval tam prostě jako celé té kapele složené z výborných muzikantů a, a sloužících výbornému zpěvákovi. Bylo to hodně dobré, ale teď bychom se mohli na závěr tedy vrátit a bylo takové jako vyvrcholení té spolupráce Necká Petřina. Teď bychom se asi nakonec mohli vrátit k písničce z toho alba tomu, kdo nás má rád. To bylo zvláštní album, protože vlastně posunulo Vaška Necká z těch rolí takových doktor Damdidám a šalalalalí a, a podobných věcí do poloh úplně jiných, mnohem závažnějších, myslících. A jako bylo to pro ně jako skutečně stylový a žánrovej zlom. Nakonec i ten obal té desky, jaký byl zobrazený starý pán sedící, sedící na chodníku, takže to nebyl úplně obraz takového toho radostného socialismu. Tak, tak to, to byl zázrak, zase tahle deska byla jednou z těch předzvěstí lepších časů. No a na té desce najdeme skladbu, která se jmenuje Dítě snů, kterou, kterou napsal právě Ota Petřina a otextoval Zdeněk Retíř. To bude dnešná bodka. Ja nepredpokladám teda, že o tie 3-4 týždne, keď sa opäť stretneme a posedíme nad trianglom, že nám tu budú znieť máše a dnes bude nádherný den, je ráno, ano. Skôr sa vrátime asi k podobným šanzou novoladeným titulom. Zcela určite. Tak sa máme na čo tešiť, Petre. Ja ti ďakujem pekne. Ak máš ešte niečo ako dodatok, smelo do toho. Ano, děkuji všem posluchačkám a posluchačům, ať jsou na celém světě kdekoliv, že tady s námi pobyli chvilku a všechny ostatní, kteří to nestihli, třeba pracují nebo, nebo mají jiné zábavy, tak vás všechny zvou na stránky Slobodného vysílača, kde v archivu v řádu hodin, myslím, se stihne vyvěsit tento pořad a bude tam natrvalo, stejně jako na mé webové slánce www.petrazantovsky.cz 
kam vás zvu i ke čtení různých zábavných historik a podobných věcí. Takže děkuju, děkuju, děkuju a za co celá měsíc naslyšenou. A těbe poděkování, no a tomu, kdo nás má rád, bol určený nielen tento album, záverečná pesnička, ale aj Triangel, ako taky a do počutia sa aj z Banskej Bystrice teší Peter Kršiak. Zvyká, to mi hudby vrhají stín.